1: Iniciar con un programa más de Conoce Tech. Eh, está con nosotros la psicóloga Sara. Sara, buenas Hola. tardes. Hola, buenas estás?
0: tardes. Bien, gracias, Leo.
1: Excelente, muy bien. Y eh, nuestro ingeniero, Jonathan, muchísimas gracias por ser, hacer posible esta transmisión. Y pues bueno, hoy vamos a <coughs> platicar acerca de eh, la comunicación, los individuos y la familia. Este es nuestro tema del día de hoy eh, y vamos a platicar un poco acerca de cómo, cómo se... qué es la comunicación y cómo es eh, de manera general algunos elementos de la comunicación y cómo influye la comunicación en los individuos. Vamos a platicar también acerca de... Eh, dentro de estos elementos de la comunicación, cuáles son los que pueden... Facilitar una comunicación efectiva en la familia, que por supuesto, pues bueno, es un elemento eh, básico para que pueda de alguna manera eh, haber una, una relación funcional entre los miembros de una familia. Y bueno, pues eh, al final, como en todas lo, las emisiones, eh, haremos algunas conclusiones y daremos algunas sugerencias para eh, respecto al tema que estemos, estamos platicando. Entonces, pues bueno vamos a iniciar, vamos a platicar largo y tendido sobre este, este tema. Este, pues bueno, esto de la comunicación, ¿no? Un tema crucial, yo creo que básico. Y está pensando en uno de los axiomas de la comunicación que da un, un autor, Paul Watzlawick eh, que él dice que, bueno, es imposible no comunicar, ¿no? Eh, ese axioma que es eh, un axioma como básico, ¿no? Y más dentro de lo que es el campo de la psicología, la, la psiquiatría, la psicoterapia, que, bueno, pues al final de cuentas, todo lo que hacemos comunica y dice algo, ¿no? Este, ¿Cómo ves este axioma, rara
0: Muy interesante, yo también... Ya lo había escuchado, ya lo había leído por ahí y pues creo que sí es eh, pues importante hablar de ello porque pues comunicación hay como en todas partes, o sea, esta parte de la comunicación está en todo, ¿no? Hasta cuando, y no siempre tiene que ser como verbal, ¿sabes? Sino que también tu mirada te comunica algo, tu cuerpo comunica algo, o sea, siempre hay algo que te está como mandando esa... ...señale qué es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces creo que es importante tenerlo bien en cuenta que a pesar de que no sea como esta comunicación verbal de yo te estoy diciendo, pero hay otros factores los cuales nos ayudan a, a, a identificar que también son parte de esta comunicación, entonces justo estaba, estaba leyendo también sobre él y pues sí tiene, tiene muchísima razón en cuanto a ello... Y, y pues es, es importante hablar de esto, ¿no? Eh, y, y también pues mencionar que, que pues, la comunicación es esta parte que, como este vínculo que nos mantiene eh, pues conectados con las otras personas, eh, que la mayoría de las veces lo hacemos en forma de diálogo y este, y bueno, esto nos ayuda a relacionarnos con los demás y que estas relaciones sean como mucho más fluidas, más armónicas, este, y, y pues tener como una buena conexión con, con las demás personas.
1: Claro, por supuesto. Y es momento de preguntarnos, ¿no? Y, y lanzarles la pregunta a toda la gente que nos está siguiendo sobre cómo se comunican, sobre cómo es la comunicación que manejan eh, tanto de manera individual como entre sus familiares, ¿no?, y en otros ámbitos, en otros eh, lugares, con sus amigos, en sus lugares de trabajo, y hasta cuando salen, ¿no? hasta cuando van a hacer compras, ¿no? ¿Cómo es el proceso de comunicación y cómo se están comunicando? Ey, ¿Vale la pena mencionar alguna definición sobre comunicación? De, hay muchísimas, pero bueno, eh, podemos decir que comunicación es cualquier intercambio de información que hay entre los individuos, o inclusive entre eh, en las máquinas, por ejemplo. ¿no? Eh, de alguna manera, inclusive está la, la cibernética, que pues es una disciplina que se encarga de estudiar todos estos procesos de comunicación, no solo en los seres vivos, sino también en las máquinas, en, en tantos elementos que, que, que ocupan este intercambio de datos, este intercambio de, de, de información, y cómo se va almacenando y procesando esa, esa información. Entonces, podemos pensar que comunicación es, es eso, justamente, es ese intercambio de información que hacemos eh, entre los de, de nosotros hacia los demás y, por supuesto, de los demás hacia nosotros mismos, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo es este, este proceso? ¿Cómo será este proceso? Porque de repente yo me he encontrado con eh, en, en, en la consulta con varias situaciones en donde me dicen, bueno, pues es que no nos comunicamos, ¿no? <risa> o cuando me dicen, pues es que eh, no nos entendemos. o sea ¿Cómo es ese proceso de información que de alguna manera tiene un impacto y, por supuesto, tiene consecuencias en el, el resultado y en la conducta y en lo que sentimos? ¿No? En lo que sentimos entre diferentes personas, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo lo observas tú, Sara, desde este sentido?
0: Pues mira, muchas veces aquellas personas que a veces decimos que pues no me comprenden o no lo comprendo o no lo entiendo o no hay esa comunicación como efectiva, es porque muchas veces también nosotros no nos damos a entender, ¿no? O sea, nosotros no estamos utilizando como las palabras correctas, ese puede ser un factor, otro factor puede ser que la otra persona no esté dispuesta a tener esta escucha activa, de realmente estar interesado en lo que yo le estoy diciendo. Tal vez nos estemos desviando por otros caminos, que a mí me pasa, ¿no? o sea, que a veces nos desviamos y pues no sabemos ya ni de qué estamos hablando. Entonces, creo que para esta parte de la comunicación tenemos que ser muy asertivos. Y de hecho hay varios tipos de, de comunicación, entonces, que igual al ratito las, las hablamos un poquito más detalladamente, pero sí tenemos que ser muy concretos con lo que queremos decir, las necesidades que tenemos en ese momento, eh, como que aterrizar bien la idea, qué es lo que yo le quiero comunicar a esta persona, y, y como encontrar las palabras para decir cómo se las voy a decir, y, este, y, y ser como lo más concreto que se pueda, porque pues sí, muchas veces le damos vueltas a las cosas, no decimos realmente lo que queremos decir, y, pues, ahí es en donde salen también como esta parte de las indirectas, ¿no? Es que, o sea, yo le dije que me gustaría tal cosa. Ah, ah sí, pero tú lo querías. Entonces, no se lo dijiste. Yo quiero hacer esto, ¿no? Y, y damos a entender que la otra persona ya leyó nuestra mente y dijo, órale, ya, ya, ya entendí, ¿no? Y eso, digo... Nos pasa mucho a todos, ¿no? De que es que el otro día que pasamos por la tienda tal, yo te dije que me gustaba ese y no me regalaste ese de cumpleaños. Híjole, ¿no? Y yo esperaba que me lo regalaras. Entonces creo que esta parte de la comunicación es esencial para poder, creo que es el momento necesario, no necesario, el momento, o sea, como el mejor momento para decir lo que realmente quiero, lo que realmente necesito, lo que realmente deseo. Y eso va a ser... Que, que puedan los demás por lo menos entenderte a ti, ¿no? El entender a los demás pues también está cañón, si no hay como esta buena comunicación en la que me esté diciendo eh, realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? qué es lo que está pasando dentro de esa persona. Entonces creo que se trata como de mucha eh, claridad y mucha honestidad en, en estas necesidades, deseos o sentimientos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, y, y ahorita que comentabas todo esto de, de que cómo se quieren decir las cosas y de cómo se quieren transmitir, estaba pensando en esas situaciones justamente, ¿no? en donde te da por entendido algo, ¿no? o en donde de alguna manera se, se, se hace una interpretación de. Entonces, fíjate que pensando en este proceso de la comunicación, o sea, hay que ver ahí varios elementos clave, ¿no? Eh, de manera como muy muy didáctica eh, está el clásico diagramita, ¿no? En donde está el, el que emite el mensaje, el que recibe el mensaje y el proceso. Pero a veces se pierde de vista si el emisor está dando el mensaje de manera adecuada al receptor, y por otra parte, cómo el receptor está decodificando este mensaje, ¿no? Y bueno, hay que ver la vía también por la cual se transmite el mensaje, porque inclusive, bueno, pues está hasta ese juego de teléfono descompuesto, ¿no? En donde, pues de emisor en emisor, las cosas se empiezan a descomponer, se empiezan a distorsionar. Y bueno, por supuesto hay que ver si el emisor tiene eh, eh, o coincide en, en ese patrón eh, de, de su origen cultural, sociocultural, ¿no? Del emisor con respecto al receptor. Porque a lo mejor este quiere decir una cosa y este, pues, va a haber otra, ¿no? O al revés, ¿no? De alguna manera, a lo mejor cuando este devuelve el mensaje, porque es un proceso, ¿no? En, es decir, es un proceso circular, en donde, pues, a lo mejor este le regresa el mensaje este y ya se, 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 se cuatropiaron ahí todas las cosas, ¿no? Entonces... Sí, si eso que tú comentas es muy cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no ¿Y la eh, que, lo has visto también de alguna manera que eh, está como esta cualidad de hacerla como de psíquicos, ¿no? O sea, yo supongo o yo de alguna manera quiero adivinar lo que necesita el otro. O tú esperas que yo adivine lo que tú estás necesitando cuando no me lo estás diciendo de una manera clara y a lo mejor concreta Entonces, ¿cuántos problemas de pronto se suscitan por esto, no? inclusive no nada más entre individuos, sino entre países o entre instituciones ¿no? que es algo que es muy, muy frecuente me parece pero ¿cómo entre individuos de alguna manera podemos como, como mantener ese proceso de comunicación lo más sano posible?
0: Creo que es, es importante pues tener en cuenta eh, también esta parte de en qué momento quiero dar yo mi mensaje, ¿no? Porque también es como que a veces queremos que las cosas sean ya, ya pero no vemos como todo el contexto o cómo lo voy a decir, en dónde lo voy a decir. Si estoy manejando y le quiero decir a mi hijo este, que lo quiero mucho o que me preocupa tal cosa, pues creo que no es el momento específico para, para tener este tipo de comunicaciones, ¿no? Que normalmente sucede mucho, que a veces cuando estamos en el coche, pues se nos viene todas las ideas de, ay, te iba a decir esto y te iba a decir el otro, pero si nos damos cuenta ahí no hay una, una comunicación, este, pues buena, ¿no? Creo que aquí es importante y de manera saludable tener tanto bien en mente, qué es lo que quiero comunicar, que lo decía hace ratito, encontrar las palabras correspondientes, las, este, pues aquellas palabras que, de las cuales después eh, pues, no, pues no te cause como algo raro, no un malestar de que Ay, le dije esto, pero yo no quería decirle esto, yo quería decirle otra cosa, sino si elegir bien lo que quiero decir, encontrar un espacio en el que si es con una persona podamos estar de frente uno a uno, sin distractores, sin celulares, sin nada que me pueda distraer y tener esta como atención eh, plena, esta escucha activa y el, el poder como también darnos oportunidad de dialogar y dialogar me refiero a que, no sé, si yo soy quien necesito decir algo pues primero hablo yo, cuando termine te puedo decir oye, ya terminé, quisiera saber tu opinión, quisiera saber qué ¿qué este, que piensas tú de esto que te estoy diciendo? Y entonces ya hacer como esta parte de compartir eh, las opiniones y empezar como el diálogo bien, 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 y que realmente entre las dos personas se conecten, ¿no? Eh, creo que es importante que, que en cuanto a esto que me mencionas de cómo es la manera saludable, pues creo que también debemos de evitar tener eh, prejuicios o como generalizar eh, de que es que siempre tú este no sé, eres un flojo ¿no? pues tal vez es flojo dos, tres veces a la semana ¿no? pero no los cinco días entonces creo que es importante como eh, evitar como poner esos prejuicios o generalizar o poner etiquetas creo que es importante escuchar activamente y, y, y dar el punto de vista lo más sincero y real posible este es importante tomar en cuenta cada una de las cosas que nos está diciendo la persona y poder analizarlo. Igual y en ese momento no tienes la capacidad de analizar lo que me está diciendo y como que tienes que ir poco a poco cayendo en cuenta de qué es lo que me está dando este mensaje, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que. Cuando alguien llega y nos dice, no sé, hoy me siento triste porque cuando me dijiste este, que me fuera, pues me sentí triste, ¿no? Y a veces cuando pasa esto, que nos están diciendo ya una cuestión como más emocional, que al final es una necesidad de la otra persona, lo primero que hacemos es como defendernos, ¿no? Y todos de, no, no es cierto. <risa> ¿En qué momento? Yo no lo hice con ese fan, pero ya sí tú. Y entonces empieza ahí ya a, a haber un conflicto en que, ok, yo te comunico esto, pero tú lo entiendes de otra manera, y era lo que decías, cómo lo, lo vas codificando, entonces este pues es mucho de escuchar escuchar muchísimo, escuchar bien lo que me está diciendo, y pues ir como analizando poco a poco este, de qué me sirve esto que me está diciendo eh, qué podría yo eh, como hacer al respecto o el acordar con esa persona si se, acorda, si se trata de llegar a algún acuerdo que pasa mucho este entre las personas, en la familia el, el tener este diálogo para acordar cosas entonces este creo que sí, sí es eh, muy importante esta parte de eh, tener claro lo que, lo que queremos decir también ser coherentes en lo que estamos diciendo este, el el eh, y todo lo demás
1: que dije, <risa> y así me fue <risa> No, pero tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas, esta parte de, de por ejemplo, ahorita que eh, hablas de, de la coherencia, ¿no? Eh, ¿Cómo es el lenguaje no verbal con respecto al verbal? <coughs> o sea, como tú decías, hay, hay varios tipos de comunicación. Una de las clasificaciones que luego eh, es de las más conocidas es esta parte de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Que son, están en, 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 planos diferentes. La comunicación no verbal es una que se viene ya como inclusive hasta cierto punto de vista marcada por la genética y, por supuesto, por, influida por aspectos eh, socioculturales, ¿no? Y biológicos. Pero también está esta parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto corresponde en estos dos niveles? ¿Qué tanto es la coherencia entre lo que estamos diciendo y haciendo? Entonces, cuando de pronto las personas notan que pues lo que yo te estoy diciendo no tiene que ver con lo que estoy haciendo, es cuando viene como esa, esa discordancia, esa, esa inclusive a veces eh, situación de pleitos, ¿no? Porque bueno, pues también eh, si te digo sí, sí me importa, pero estoy, pues estoy acá con el celular, ¿no? O si estoy, por ejemplo, ¿no? en una situación donde es la hora de la comida y estoy también ahí con el teléfono, pues bueno o, o estoy comiendo o estoy con el teléfono, o estoy eh, hablando con una persona o estoy con el teléfono o otro tipo de, u otro tipo de aspectos que pueden llegar a, a, a como que a no haber esa coherencia, ¿no? Entonces, eso es una situación que vale la pena ver dentro de nosotros, o sea y por eso decía en un principio cómo nos estamos comunicando e inclusive, bueno, ahorita con, con, desde hace ya mucho tiempo con esta forma nueva con ellas, de, de comunicarnos a través de las redes sociales que también ha marcado una interacción diferente, ¿no?, entre personas Hay muchas cosas que en las redes sociales se dicen pero pues que ya cuando estás con la persona a lo mejor no se dicen ¿no? entonces hay, vienen muchos cambios dentro de esta parte de la comunicación, pero eh, de manera individual, de manera familiar, ¿cómo estamos dándonos esos mensajes? Dándoselos al otro, dándomelos a mí mismo, ¿y cómo, cómo estoy percibiéndome cuando yo comunico algo? Eh, y de alguna manera estaba pensando que eh, eh, cuando se da este, este proceso, y se da esta, este intercambio con los demás, pues bueno, también un factor clave son las emociones, ¿no? Eh, no es nada más, perdón, el mensaje que se está dando, ¿no? La decodificación del mensaje textual, sino es la carga que lleva, ¿no? Y pues bueno, Sara, pues tú y yo, este, los psicólogos, y muchas personas trabajamos directamente con el aspecto emocional, ¿no? Entonces dentro de todo eso es un aspecto que, eh, no podemos eh, dejar de lado, sino que es algo que inclusive eh, se integra en la comunicación no es lo mismo que yo te diga sí, dame cinco minutos a que te diga sí, dame cinco minutos ¿no? Uh -huh. oye, espérate, espérate tranquilo, tranquilo, ¿no? o sea no es lo mismo ese mismo mensaje pero cargado de un matiz muy diferente entonces por ejemplo, ahorita si hay papás que nos están viendo eh, a padres de familia, bueno, eh, ¿cómo, cómo es la comunicación dentro de con sus hijos, ¿no? Cómo es la comunicación con sus parejas eh, y bueno, cómo es inclusive ese proceso de comunicación interna cada uno y bueno, inclusive pues bueno pensé ahorita en papás pero igual los los hijos, ¿no? O sea, cómo están comunicando con los papás porque a veces puede pasar que, eh, bueno, los hijos se quieren comunicar con los papás y pues los papás andan en otro rollo, pero también al revés, a veces los papás quieren comunicarse con los hijos y bueno, a veces como que no hay ese, ese, ese encaje, ¿no? <ríe> y, y bueno, tú sabes que de pronto, eh, para todos los que nos escuchan, es algo que yo considero que vemos frecuentemente, ¿no? En, en, en sesiones, en... en, en en, en dudas que nos plantea a veces las personas, ¿no? Eh, bueno, ahorita pensé ya en el tema, esta parte de, de la, los procesos y cómo es la comunicación en la familia. Eh, ¿Tú qué has visto sobre esto que, que yo comentaba, Sara? ¿Qué opinas sobre esto? Porque a mí sí me da mucho la atención, de pronto, este tipo de situaciones.
0: Sí, José estaba pensando en, en una, ¿no? De No sé, un ejemplo. Es que ya le dije que coma bien, ¿no? Entonces, eso puede sí. ser un ejemplo de, de una mamá a su hija o a su hijo, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí sí es mucho de parar y pensar cuál es mi mensaje. Me preocupa tu manera de alimentarte, ¿no? En lugar de, es que ya te dije diez veces, ¿no? Que comas bien, pero no entiendes. Entonces, creo que aquí sí es importante eh, ser un poquito más consciente de realmente qué es lo que le quiero decir, ¿no? O sea, si quiero realmente llamarle la atención por esto o le quiero yo expresar mi sentimiento de preocupación de, de, de pues angustia de que yo quiero que tú te alimentes de mejor manera no entonces y aquí yo hablaría mucho de tres um, tres tipos de comunicación que hay no está la comunicación que es asertiva en donde expresamos nuestras inquietudes nuestras necesidades nuestras opiniones pero también teniendo en cuenta lo que sienten y piensan los demás, ¿no? O la persona que esté enfrente. Y así como está la asertiva, que es la mejor de todas, y que yo creo que han escuchado en todos lados de la comunicación asertiva, también está la comunicación pasiva, que es en la que yo creo que muchos a veces estamos involucrados, ¿no? Es cuando a veces no expresamos nuestros, nuestras preocupaciones ni nuestras opiniones, pero... Eh, manifestamos el estar de acuerdo en algunas cosas o no nos oponemos a nada. Entonces como que vamos eh, por hecho algo o damos de lado algo, ¿no? Este, aunque vaya en contra de, de tus propias creencias y así dices, bueno, sí, ya le digo que sí, ¿no? Y ya, así me evito un problema. Es como que me hago un lado, le digo que sí, ya no hay problemas, ¿no? Sí. Y este, y su principal objetivo de esta comunicación pasiva es complacer a los demás. Eh, es yo acepto lo que me estén diciendo sin no entender las razones ya eso ya no me importa ya sé que con esto este ya me evito el problema y pues esta parte eh, pues tampoco es buena no y, y te digo que es la que más veo porque pues a veces sí. así pasa no no ya le di por su lado ya que haga lo que quiera entonces este es en la que yo veo que a veces estamos y también está la comunicación agresiva en donde expresamos las necesidades y nuestras opiniones, pero tratando de imponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, por encima de los demás, ¿no? Ignorando lo que puedan llegar a sentir o a pensar los otros. Y aquí es en ya día, podemos ser un poquito más este, hirientes en algunos, en algunos puntos, ¿no? Y, bueno, es una comunicación hostil, eh, en donde, pues, dentro del sistema familiar, también hay veces que existe, digo, yo creo que las tres están presentes, y, y creo que es importante trabajar más la asertiva, ¿no? En donde recordar, ¿no? Expresar mis inquietudes, mis necesidades, opiniones, teniendo, teniendo en cuenta lo que los demás sienten y piensan. Entonces, eh, sí es importante hablar de, estas, de estos tres tipos para que entonces en la, las preguntas que tú nos haces, Leo, como que caigan, ¿no? A ver qué onda. Yo como, o sea, yo como, ¿en qué posición estoy, ¿no? ¿Soy asertivo? Ah, pues no, me falta hablar un poquito más de mis necesidades y así. ¿Soy pasivo? No, pues la neta sí, ¿no? O sea, la verdad es que para evitarme que mi mamá me regañe, pues le digo que sí a todo, ¿no? O la mamá también puede ser, ¿no? O sea, yo ya mejor le dije que haga lo que quiera, al final es su cuerpo y entonces él sabrá, ¿no? O también está la agresiva. Entonces, aquí es importante como ver en qué punto estoy, analizar cómo, eh, cómo puedo yo mejorar en esos aspectos y llevarlos a cabo.
1: Sí, eh, y ahorita que comentas de estos tipos de comunicación, eh, eh, estaba pensando que justamente, bueno, es como, o, o a veces hay una, como una combinación, ¿no? O sea, no es que sea una comunicación pura, eh, siempre asertiva o siempre pasiva. Normalmente es como, eh, como que hay periodos y hay momentos en donde las personas pueden ser más asertivas. A lo mejor, eh, bueno, eh, si hay más confianza con el amigo, pues bueno, muchas veces con el amigo puede haber un poquito mayor de, de más asertividad. Pero si a lo mejor eh, la, la relación con eh, los papás o con el maestro es demasiado eh, eh, dispareja, pues bueno la asertividad es eh, poco probable que tenga un desarrollo bueno, ¿no? Entonces, eh, pensando en esta parte de la comunicación, por ejemplo, en, en, entre los miembros de la familia, eh, hay, hay varios eh, elementos que vale la pena tomarse en cuenta. Y dentro de esta eh, comunicación asertiva, va muy relacionada con eh, la comunicación que de alguna manera se considera que puede ser también muy, muy... Eh, mucho más sencilla en el sentido de, de que facilite esa relación eh, satisfactoria, ¿no? Y es que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, si la comunicación es directa o es indirecta, ¿no? Si es clara o si es confusa. Es decir, yo cuando quiero decir algo, ¿se lo digo a quien se lo debo de decir? ¿O se lo estoy diciendo <coughs> A perengano para que se lo diga tano, ¿no? Entonces, ¿en qué medida cuando nosotros queremos decir eso que necesitamos, eh, se lo estoy diciendo a quien necesito decírselo, ¿no? Y esto es algo que a veces en las familias también puede llegar a ser difícil, e eh, inclusive a veces es un generador de, de problemáticas, porque, bueno, pues a veces pues yo le quería decir esto a, 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 a la esposa y termina eh, triangulando a, al hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo es de alguna manera ese proceso de comunicación? ¿Qué tanto también yo como persona estoy teniendo esa, eh, esa apertura para que me digan a mí lo que me tengo que, que me tengan que decir o bien, estoy pues, en posición así de me cierro, y no permito que me digan las cosas, ¿no? Entonces, y por otro lado, esta parte de la comunicación clara o confusa, el mensaje que estoy dando realmente eh, puede entenderse o, o no se entiende, ¿no? Pues si yo le hablo igual a un chavito de 5 años que a un chavo de 16, pues no, no, o sea, a lo mejor las experiencias que tiene cada uno pues, son muy diferentes, entonces no es lo más adecuado el, el, el hablarles de la misma manera a personas que estén en una etapa del desarrollo tan diferente, ¿no? Entonces, eh, dentro de este aspecto de, de la relación entre miembros de la familia, sí, esta, esta, estos puntos que comentabas, eh, creo que sirven justamente para que cada persona pueda ubicar, ¿no? Eh, cómo se está... Eh, eh, expresando cómo está comunicándose con los demás para que de alguna manera inclusive pueda hacerse un, un trabajo, ¿no? O sea, todo esto pues es algo que puede trabajarse y ¿qué necesitamos para trabajar este tipo de, de aspectos, ¿no? Ya no nada más entre la familia, sino también pues a lo mejor eh, con los miembros de mi trabajo, con los miembros de mi comunidad, con mis amigos, o sea, ¿qué necesito? para que mi comunicación me permita expresar mis necesidades. Al final de cuentas, eh, recordemos que la comunicación permite eso, permite satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, sí. permite eh, satisfacer necesidades eh, eh, básicas como necesidades, a lo mejor ya más instrumentales. De, Oye, ¿sabes qué? Pues ya necesito este, comprar... Eh, una, una cama, ¿no? Porque pues ya, la que tengo ya valió. Oye, ¿sabes qué? Ya necesitamos comprar pan porque ya se nos acabó. Oye, bueno, aparte está esta, esta necesidad afectiva, ¿no? O sea, ¿cómo estoy transmitiendo los afectos, las emociones, las necesidades de, 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 de sentirme eh, eh, entendido? O, a lo mejor tampoco permito ni que me las digan ni, ni permito decirlas ¿no? igual qué tanto y esta pregunta también es para todos nuestros eh, seguidores es qué tanto hablan de eso que necesitan afectivamente ¿No? porque a lo mejor sí mis necesidades instrumentales y las básicas están cubiertas y no tengo ningún problema con ello pero eh, qué tanto transmito eso, esa parte afectiva que requiero, ¿no? ¿Qué tanto necesito tener un tiempo con mi papá? ¿Qué tanto necesito tener un tiempo para hablar con mi mamá? o ¿Qué tanto necesito a lo mejor tener un tiempo para hablar con mis amigos y decirles cómo me estoy sintiendo?
0: Claro. Entonces, y a veces, y a veces, yo sé que a veces, y porque también he escuchado mucho eso, eh, me dicen, es que no tengo la confianza de acercarme. ¿no? A, a decirle cómo va a reaccionar, qué va a pensar, qué va a decir. Y dije, ay, sí está cañón, porque mira, no soy psíquica, no sabré decirte cómo vaya a reaccionar, pero creo que lo más importante es que si realmente necesitas tú hacerle saber algo en cuanto a tus emociones, qué está pasando contigo, creo que depende absolutamente de ti, ¿no? El que Encuentro es un momento en el que le puedas decir sin tener distracciones, otra vez repito, o sea, buscar el lugar correcto en el momento correcto en el que puedas decirle y haya una buena atención por parte de los dos y este, y pues pedirle, ¿no? En ocasiones, oye papá, este, me gustaría hablar contigo este, y, y bueno, necesito que me escuches, ¿no? Porra, te pido que quites tu celular o lo dejes a un lado, es súper rápido y te quiero decir y ya decirlo, no aventarse creo que es importante que a veces este miedo que tenemos al expresarlo que no, que no lo utilicemos como algo que nos limite, sino que algo que nos motive a, a que de esto puede haber un cambio, no sabemos qué vaya a pasar porque pues no podemos eh, eh, ¿cómo se dice? ver ajá, sí, como que ver el futuro y ver cómo vaya a reaccionar no podemos hacer eso pero sí utilizar este miedo a que nos motive y decir, bueno, o sea, lo peor que me puede pasar es que no me escuche, no me pele y no me haga caso, ¿no? Y algo muy bueno que te puede pasar es que si te haga caso y que cambie, que la mayoría de las veces sí pasa que cambia completamente esa, esa forma de, de comunicarse, ¿no? Entonces, aquí es importante, pues, tener mucho en cuenta esto y, pues, yo les diría, aviéntense, si les da miedo, pues, lo de, de, de impulso, ¿no? Para ir y decir las cosas que necesiten en ese momento. Y yo creo que en, en, en el ámbito familiar, híjole, esta parte de comunicarte, pues, facilita muchísimo la expresión libre de lo que pasa contigo, ¿no? Que puedas ser mucho más sincero, que puedas ser súper más respetuoso acerca de tanto tus sentimientos personales como el de los demás, y yo creo que aquí es importante ponerlo, ponerlo a la práctica, ¿no? Porque igual a la primera no te sale. Claro. Pero si tú insistes, insistes, y eres constante en querer eh, decir, expresar eso que te está pasando, seguramente te va a salir bien en algún momento. Y, y que no importa, y que no nos fijemos mucho en el de, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy el que tengo que decir las cosas y él no lo hace? ¿Quién quiere que cambie como esto, no? ¿Tú? Entonces iniciemos, ¿no? Y a veces, pues, dando el ejemplo, también los demás se dan cuenta y dicen, ah, está mejor así, ¿no? A, a que sigamos como todos, contra pared todos y pues nadie se comunique absolutamente nada, ¿no? Y recordar que hay que cuidar este contenido de las cosas que queremos expresar, que este mensaje llegue de la mejor forma a los demás, ya que, eh, eh, lo que más queremos en, en la familia y así es como el poder entendernos todas las partes el, y el entendernos nada más para que digas, ah, ya sé cómo es, no, el entenderte en cuanto a eh, llegar a acuerdos, entender en como una convivencia armónica, ¿no? Eso al final te deja todo esto. Y, y pues hay un entendimiento mutuo y pues en donde todos los miembros de la familia se puedan expresar bien y pues aquí con esto pues evitan toda esta intensidad de conflictos que a veces pasa, ¿no? dentro de, dentro de la familia. Entonces, para que es importante pues aventarse, intentarlo, hacerlo. Como dice yo, como dice Yoda, do or do not, there is no try. Entonces a veces dice uno, ya lo intenté muchas veces. Ah, sí, pero ¿qué hiciste? Entonces, aquí a veces hace falta ya hacerlo, ¿no? Lo intenté, es como de que, ay, ya le iba a decir, pero ya no le dije nada. Entonces, sí hacerlo.
1: Claro. Al final de cuentas, este, no hay mal que dure 100 años, ¿no? <risa> Entonces, es, a veces es, no me salió de una manera, pues tengo que hacerlo de otra. O sea, si llevo 10 veces haciendo lo mismo, si quiero resultados diferentes, tengo que hacerlo de forma diferente, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices esto eh, es muy, muy cierto, o sea, de alguna manera eh, creo que no hay peor intento que que no se hace. Entonces, pues bueno, si un chavo nota una necesidad en sí mismo o inclusive nota una necesidad en algún otro miembro de su familia en necesita hablarlo, es importantísimo que lo haga, ¿no? Eh, fíjate que yo he visto y lo comparto con todos nuestros radio escuchas que los niños y los adolescentes tienen una, una forma, tienen una sabiduría maravillosa, ¿no? Tienen una forma de pronto de, de ver su situación, su realidad, que a mí me parece a veces tan elocuente, porque son tan claros al expresar sus necesidades cuando se les brinda esa posibilidad. O sea, chavitos pequeños, ¿no? Y, y adolescentes ya también, pues, este... De prepa, de diversidad. Eh, esto, cuando quieren decirlo, eh, son muy muy claros en, en expresar esto. Y a veces el problema no es cómo lo dicen, el problema es que no, no hay a quién se lo puedan decir, ¿no? O no se sienten con esta confianza que te decías, ¿no? Para me, trabé. Eso, perdón,
0: ¿no? me trabé. Perdón. Me trabé, perdón.
1: Me llardo Ok. No te preocupes. Entonces, de pronto, esta, esta necesidad de de decir las cosas, a veces se puede decir sí ver influida porque no encuentran a ese receptor que nos escuche, ¿no? Pero es cierto, al final de cuentas también, mmm, que no queden ustedes, ¿no? O sea, es importante que ustedes puedan decir eso que necesitan, ¿no? Que, que puedan decir aquella necesidad que tienen. Y bueno, pues ya, si no depende de ustedes lo que, cómo reaccione, cómo diga, cómo, cómo escuche la otra persona. Lo ideal sería que la otra persona tuviera toda la apertura para decirlo. Pero eso ya no depende de, 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 del chavo, depende, pues, de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, a veces el hecho de poder decirlo abre de alguna manera, como tú decías, esta posibilidad, para que el otro, al que se le está dando el mensaje, pueda tener un poquito mayor de conciencia sobre su situación, sobre las necesidades del otro, ¿no? y eh, pensar un poco que eh, eso se requiere atender. ¿no? Entonces, chavos, no se queden con, con ganas de decir las cosas a quien tengan que decírselas. Este, eh, Papás, maestros, novia... Amigos, o sea, si es una necesidad, háganlo, háganlo. Yo creo que esto es eh, el hablar siempre de alguna manera eh, facilita, ¿no? Y, y da otro panorama. Y a veces se pueden ver cosas que no se veían antes, ¿no? Otras alternativas, eh, estrategias diferentes, etcétera, ¿no? Entonces. Claro. Ahorita, bueno, ¿cómo ves tú esto que, que comentamos, para?
0: Muy que bien. Sí pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y sabes qué, que creo que a veces, pues estas esto es como proyecciones que se hacen en la cabeza de, no, es que ya sé cómo es y ya sé qué me va a decir y entonces es como de, ¡Hey! Pero, o sea, ya lo hiciste. Es que es que sí ya le dije muchas veces que, 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 que no sé, que no me gusta que haga tal, ¿no? Oye, pero ya le dijiste cómo te hace sentir. Oye, ¿pero cómo se lo dijiste? Ah, no, pues sí, la neta sí le grité, ¿no? Entonces, ¿como ¿y crees que esta es una buena forma de comunicarte? Pues no, ¿no? Al final está siendo agresivo y es lo que muchas veces vemos en casa, ¿no? De que, no sé, ahorita en vacaciones, ¿no? Eh, mamá me pidió que ayudara en casa, ¿no? Y luego ¿no? dicen, es que solo quiere que esté limpiando y en qué momento voy a descansar, ¿no? Entonces... Oye, pues, ¿cómo puedes expresar esto, no? Este, mamá, me siento, me siento cansado, necesito descansar un poco, Porque no mejor repartimos las tareas durante la semana y entonces vamos armando un plan para irlas haciendo, no? Yo creo que esta forma de ver como la salida, la solución a esto que a mí no me está gustando en este momento, pues, hay forma de eh, llegar a un acuerdo, ¿no? Con mamá, con papá, para poder... Este, que to todas las partes estén conformes y que entonces haya entendimiento entre todos, ¿no? Uh -huh. Ok, ya comprendo que estás cansado, entonces vamos a solucionarlo, pero lo que hacen, eh, pues lo primero que se hace es como cierro todo drama y es que siempre quiere y es que y estamos generalizando, estamos ya como poniendo todo antes de poder comunicar y antes de hablar. Entonces, creo que sí, sí es importante que seamos bien conscientes realmente qué estamos haciendo, ¿no? Porque pues sí nos falta un poquito el, el tener más conciencia de cómo me dirijo, cómo digo, cómo actúo, eh, si soy eh, coherente con lo que estoy diciendo no y lo que estoy haciendo. Entonces, eh, sí es importante que trabajemos mucho en esa en esa conciencia, ¿no? Y, y yo creo que se preguntarán, ¿y cómo? <risa> y yo creo que aquí es importante. Yo a veces he dado hasta el consejo de, pues grábate un día, que te peles con tu mamá, grábate y date cuenta cómo le estás contestando, ¿no? Y si algo no te está gustando de ella, pues exprésale, oye mamá, este, sentí que la vez que me dijiste tal, yo me sentí muy atacado, no, me sentí molesto, me gustaría que este, cuando me pidas las cosas sean así, así, asado, digo, eh, creo que es, es, vale mucho el poder expresar esto, a que, a que nos guardemos todo esto, ¿no?, y que se acumule ese, ese sentimiento de, uy, ¿por qué me grita?, ¿no?, entonces, Creo que es importante, sí, es mejor expresarlo, porque a veces pues pasa, ¿no? De que ya te vas guardando y guardando y guardando y al rato explotas y entonces, pum, el día que te enojas te pegas a la pared y ya te lastimaste ¿eh? y entonces eso sí, ya está, eso sí, ya está muy mal porque si te das cuenta, ya estás atentando contra tu, tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que es importante el que en, en esta parte de comunicación que te pueda ayudar a expresar esas emociones, esas necesidades. Y, este, y pues créanme que se van a sentir mucho más ligeritos como plumitas volando este, en el aire este, y, y créanme que de verdad eh, es algo que, que puede funcionar muchísimo tanto en familia, con amigos, en todos lados y si nos damos cuenta que, híjole, no sé ni por dónde empezar, ni cómo, ni cuándo otra vez les digo, como cada programa piden ayuda, se vale decir, ¿sabes qué? Yo solito no puedo, necesito guía, necesito orientación para poder eh, pues, llevar en práctica esa, esa, esa parte de la comunicación que me hace falta, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, y, y de alguna manera también eh, pensar, recordar, que bueno, eh, cualquiera de nosotros, cualquier persona, todos estamos expuestos a que alguna situación puedas, pueda rebasar, que nos pueda rebasar, que nos pueda este, sobrepasar, ¿no? O sea, igual eh, a los papás, ¿no? Eh, a los papás, pues bueno, tampoco es una chamba fácil, ¿no? Los hijos tampoco es fácil ser hijo. Entonces, bueno, sí es como de alguna manera, el, el, a veces como arriesgarse a poder decir, y poder expresar, en esa, y en esa medida van a llevar muchos pesos menos. Como que se van a quitar los costales de la espalda, ¿no? Y van a poder, si sabes, compartirlos. O sea, no es lo mismo cargar un costal, uno solo, que cargarlo entre dos o tres, ¿no? Y bueno, pues eh, hay que recordar también que a final de cuentas, eh, lo que una persona aprenda en casa, si aprende a hacer, este. A, a, a expresar, si aprende a hablar, si, si aprende eh, a ser honesto, o si aprende a ser corrupto, o si aprende a, a lo mejor a tratar de buena manera o de mala manera a los demás, todo eso lo va a llevar a otros contextos, ¿no? Y bueno, claro. todo esto va a ser una influencia para que desarrolle una eh, vivencia sana, o bien para que. Desarrolla una vivencia con una serie de situaciones que pueden ir, irse complicando, entonces sí, nadie es perfecto y todos, insisto, podemos eh, tener situaciones que nos rebasen, pero eh, hay que buscar el, esa, esa, esos elementos que nos permitan tener una vivencia más, más sana y más satisfactoria,
0: ¿no? Claro, entonces, sí. Bien um, de esto que estabas diciendo tú de, de también lo que aprenden en casa, pero tampoco que se agarren de ahí, ¿no? De que porque mi papá es agresivo yo también. No mis chavos, o sea, porque a veces uno puede modificar ciertas conductas, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos como tener en cuenta, no agarrarnos de eso como excusa o como tu defensa de mi papá es así yo voy a ser así, ¿no? Si tú realmente quieres modificar eso en ti, puedes hacerlo. ¿No? Y es cosa de práctica y es cosa de este, pues, ir a terapia y estar ahí duro y dale y ser bien consciente de ti y, este, y puedes como eh, deshacer esa conexión ¿no? o ese aprendizaje que tienes ahí que, que al final puede ser inconsciente. no Pero sí es importante que si realmente tú quieres modificar algo de tu persona, de, tú, de cómo tú te expresas de algo tuyo, porque solo vas a poder trabajar en lo tuyo, no en lo de los demás, que a veces tenemos esa idea de que, ay, es que yo quiero que mi mamá cambie, ¿no? O a veces me ha tocado, de ¿por qué yo tengo que ir a terapia y ella no? Entonces, aquí sí es bien importante tener esto en cuenta. Si tú realmente quieres lograr un cambio a tu persona, a lo que tú necesites en ese momento, y es para ti, créanme que se puede. Sí se puede, y es con mucha constancia, con mucha dedicación, y con todo, con todo, este, pues la conciencia del esfuerzo que tú le pongas por realmente modificarlo.
1: Así es, así es, Sara. Es, son cosas que ya dependen mucho también de cada persona, ¿no? Uh -huh. Está, eh, es innegable la, la influencia del, del grupo, de, de algún contexto, pero al final de cuentas, claro, está esta eh, necesidad y estos deseos también de que cada persona, pues bueno, pueda superarse ¿no?, en, propias situaciones, en sus situaciones individuales, y pues bueno, vamos a empezar a, a dar unas conclusiones, algunas sugerencias, eso nos empieza a ir el tiempo, se me pasó rapidísimo, este pues bueno Sara, no sé, con qué quieras tú eh, sugerir a la gente que nos ve, con qué quieras ir concluyendo.
0: Ok, yo concluyo con que aviéntense, si tienen miedo utilicen lo de impulso, y vayan y háganlo. Concluyo con que... Eh, acuérdense de expresar bien... Sus deseos y sus necesidades... Sus... emociones, Bueno, sus sentimientos... Lo que realmente en ese momento quieren este, decir... Sean bien concretos... Con lo que quieren expresar... Sean coherentes... Busquen el lugar apropiado para decirlo... Para hablarlo y comunicarlo... Este, acuérdense... Cero distracciones cero este cero prejuicios, cero el estar juzgando también, eh, cero el empezar a hablar de que la otra persona me está hablando de algo y empezar a hablar de algo mío, tampoco, o sea, creo que es importante darse el espacio cada uno, este ser eh, muy pacientes y tolora, tolerantes en lo que el otro me vaya a decir, ¿no? Analizar muy bien, escuche y analice qué es lo que me está diciendo en lugar de escuchar y atacar, o escuchar y defender. No, escucha y analiza muy bien qué es la información que estoy recibiendo y cómo la voy a empezar a procesar. Si en ese momento no te sientes listo para contestar o algo, también se vale decir, ¿sabes qué? Voy a pensarlo, voy a analizarlo y después retomamos esta plática, ¿no? Eh, creo que es importante tener bien en cuenta estos puntos para poder lograr una buena comunicación y créanme que se puede. Se puede y pues creo que es todo. <risa>
1: Muchas gracias. Conclusiones y sugerencias muy útiles, Sara.
0: <risa>
1: Definitivamente. Bueno, pues este yo creo que les quiero comentar. Bueno, básicamente eh, me voy a enfocar nada más en cuatro puntos. ¿Sí? El primero es que eviten hacerla de psíquicos. ¿No? Tra no sirve de nada estar tratando de adivinar lo que el otro quiere o dar por hecho que el otro ya sabe lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues es que ya me conoce, es que ya sabe mis gustos, es que ya sabe qué, qué quiero y qué necesito. No, o sea, si se necesita algo, uno tiene que decirlo, ¿sí? O si tengo la duda de qué te gusta y qué necesitas, pues mejor te pregunto. Estamos de pronto muy acostumbrados a, a que como que nos, nos adivinen o que sentimos que nos deben de conocer también, que ya saben que nos gusta. Y pues no, esa no es la, la, la realidad, ¿no? O sea, hay que decir aquello que necesitamos y si tengo alguna duda, pues mejor pregunto, ¿no? Eh, bueno, otro punto también es, es importantísimo darnos cuenta cómo estamos anímicamente a la hora de decir algo. Este, coincido contigo, Sara, o sea, es muy válido y es necesario el que si en determinado momento que quiero decir algo o que me están diciendo algo, no estoy eh, como en ese momento con disposición para escuchar o para decir. Mejor eh, pedir un momento, una pausa... Y te lo digo después, lo retomamos después para que tanto tengamos esa disposición ambos como para que lo que yo te diga, pues no vaya a ser una burrada, ¿no? Y en lugar de mejorar, pues la riegue más, ¿no? Entonces, eh, es importante darnos cuenta de eso. O sea, ¿cómo estamos a la hora en que necesitamos decir algo o escuchar a alguien? Otro punto es tratemos de dar los mensajes lo más claros, o sea, que no sean, que no se presten a interpretaciones, ¿no? Y a quien necesitamos decirlos. O sea, eh, evitar, en la medida de lo posible, que mi mensaje sea demasiado ambiguo, ¿no? O que tenga que decirle a, a perenganito que le diga a sutanito, ¿no? Porque también eso, en cualquier contexto, se presta como para que haya algún tipo de teléfono descompuesto. Eso no, no nos va a funcionar, ¿no? Y, eh, bueno, otro punto es, eh, vale la pena también aprovechar los tiempos que tenemos pues para decir aquello que necesitamos decir, ¿no? Eh, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos, ¿no? Entonces, para eso es la comunicación, como decíamos hace algunos minutos, pues para expresar esas necesidades, ¿no? O sea, al final de cuentas, vale la pena que podamos expresar este sentimientos deseos este pensamientos y poderlos compartir cuando es momento no porque pues ya se lo digo a alguien que en determinado momento ya no va a estar y que no sabemos cuándo pase eso pues bueno mejor aprovechar el aquí y el ahora ¿no? entonces este pues ahorita aprovechar no todo el tiempo que pueda haber y a, inclusive a priorizar no muy bien pues entonces estamos llegando al, al final del programa. Este, Sara, pues muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Leo. Y gracias a nombre de nada. Gracias a todos nuestros miles de radioescuchas. Este, gracias. Y muchas gracias, Jonathan. Sin ti pues no se podría hacer este programa. Entonces gracias, pues
0: Jonathan.
1: cuídense mucho y nos vemos la próxima semana hasta luego
0: los esperamos en la próxima emisión de conocete un espacio de orientación y apoyo a través de la radio